0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Folge von unserem Schocktober, der tief in den Camp Crystal Lake eintaucht, der, hey, Überraschung, jetzt sogar mit dem Meer verbunden ist. Aber bevor wir darauf eingehen, hi, ich bin Christoph, mit mir da ist... Der Sam. Und auch wieder mit am Start ist... Der Kevin. Und ganz besonders neu dazu gestoßen in richtiger Action-Uniform, um kräftig mitzuprügeln, ist... Der Tom. Und ja, wir springen jetzt eiskalt in den neuen Freitag rein, denn Jason takes Manhattan oder so. Und es geht halt darum, Jason liegt wieder im See und wacht plötzlich auf, kommt auf ein Schiff und kommt damit nach New York und dann ist der Film aus. Und weil das alles so ein bisschen merkwürdig sich anhört, keine Sorgen, gibt es natürlich auch eine komplett kaputte Produktionsgeschichte. Aber bevor wir jetzt eigentlich mit dem Inhalt anfangen, möchte ich einen großen Fokus auf so eine Story-Element setzen, dass sich alle hier im Vorfeld gedacht haben, denn hey, wir hatten jetzt Jason, wir hatten Zombie-Jason, wir hatten Extrem-Zombie-Jason im siebten Teil und Regisseur Rob Haddon und Frank Mancuso Jr., der Produzent, haben sich einen Punkt komplett ausgedacht und sich darauf festgelegt und meinten, hey, an diesem Zeitpunkt, Jason ist a supernatural character. Jason ist eine übernatürliche Figur, was sich darin manifestiert, dass Jason von einem Ort zum anderen sich teleportiert, unsere Protagonistin, die als Kind in den See herabgezogen wurde von Kinder-Jason, vielleicht von seinem Geist, vielleicht von was auch immer, Visionen hat und wow, Tom, wie fandst du das Ganze? Ich
1: muss ja sagen, dass äh, Freitag der 13. immer bei mir so ein bisschen abgestunken hat, weil genau dieser Punkt eben, dass der von Teil zu Teil sich immer komplett anders irgendwie verhalten hat und übernatürlich wirkte, ohne dass sie es gesagt haben. Als Erklärung war ja immer noch, ja, der hat irgend so ein äh, Seeunglück da, Ertrinkungsgeschichte, äh, hat er überlebt und seitdem mordet er rum, weil er seine Mami dieb hat. Ja, und warum kann der denn den ganzen Scheiß, warum sieht er in jedem Teil aus wie ein anderer Zombie und was das alle damit, konnte ich nie connecten und hab dann aber mit Teil 8 gedacht, ey, Jason, Manhattan, das Konzept ist schon richtig geil. Naja, und dann kam der Film und ich hab mir gedacht, hm, nee, der bekommt wohl nie so eine richtige Chance mehr bei mir. Aber ich finde schon mal die Erklärung gut, dass langsam an diese übernatürliche rangehen.
0: Wobei, dann nur kurz als Erfrischung, bereits beim zweiten Teil war ein großer Fokuspunkt, dass alle Figuren sich darüber unterhalten haben, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, dass Jason existiert. Sprich, auch komplett in Frage gestellt haben, ob der jetzt ein Mensch ist oder was auch immer.
2: Ja,
1: aber wenn die Figuren das äh, mutmaßen, ist es für mich keine Erklärung des Films.
0: Aber wir haben auch komplett Zombie-Jason seit Teil 6. Naja, der war im Grunde nur
1: sehr hässlich, ne?
0: Nee, der ist äh, aus dem Grab mit einem Blitz nach mehreren Jahren als Toter wieder zum Leben erweckt worden. Natürlich. Mhm. <lacht>
1: Ja, nee, konnte bei mir äh, nichts so reißen. Ich finde das Marketing darum alles ganz toll. Ich muss auch sagen, ich finde den Film jedes Mal irgendwie kacke, wenn ich mir geguckt habe. Aber es ist trotzdem immer ein Film, wo ich sage, ach komm, den probierst du nochmal. Den probierst du nochmal, um dann wieder festzustellen, naja, war doch nicht.
2: Ja, Teil 8 ist so ziemlich der frustrierendste Freitag der 13. Film, weil alles daran schreit, der Film muss geil sein, Jason nimmt den Big Apple auseinander, aber das tut ja irgendwie nur in den letzten 15 Minuten so ein bisschen und dann hat man nicht mal richtig in New York gedreht, also... Ich habe den Film das erste Mal gesehen in einer geschnittenen Fassung, also war da jetzt nicht wirklich viel zu sehen, also nicht wirklich Gore-Appeal, aber auch so man hat erstmal diesen unglaubwürdigen Aspekt man ist auf dem Camp Chris Lake und plötzlich ist er mit dem Meer verbunden warum auch immer, seit wann und äh, man befindet sich die ganze Zeit auf dieser Kreuzfahrt und das Schiff scheint auch immer größer und kleiner zu werden von Einstellung zu Einstellung und auch, dass man aus Jason dann so einen, ja, teleportierenden Jason-Charakter gemacht hat, das war auch irgendwie unausweichlich es hat ein bisschen hoffnungslos gewirkt, so nach dem Motto, okay, wir versuchen es jetzt noch so ein bisschen in die Michael Myers-Schiene zu drücken, wo es dann auch noch mal so ein bisschen übernatürlich wirkt, aber... Äh.
3: Ja, ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Ist sicherlich nicht der beste Teil der Reihe, aber bei mir ist er irgendwo in der Mitte angesiedelt. Weil er immer noch genug Kills hat. Weil ich gerade so das Finale in New York ganz cool finde. Ja, es ist sehr wenig. Die halten sich sehr lange auf diesem Schiff auf. Ich glaube, nach ungefähr einer Stunde sind sie dann irgendwann am Hafen angekommen. Und dann dümpelt der Film so ein bisschen im Hafengebiet rum und dann die letzten 10, 15 Minuten dann wirklich auf dem Big Apple. Wobei ich, wie gesagt, das Finale eigentlich recht spannend und gut fand. Das mit dem Teleportieren, ja. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Wurde vorher auch nie irgendwo angeteasert, dass er das kann. Und ja, auch einen Teil später, da ist es ja dann auch so, dass er dann auch in andere Menschen eindringen kann, sozusagen. Das war vorher auch nie Thema. Okay, da haben sie halt mal versucht, ein paar Neuheiten einzubringen, was einerseits lobenswert ist, andererseits eben halt störend, weil es vorher nie erwähnt worden ist. Das stört mich persönlich immer ein bisschen. Und äh, dass er für mich immer untot war, also spätestens ab dem vierten Teil war es für mich klar. Darum hat bei mir die Reihe auch immer einen größeren Stellenwert als zum Beispiel bei Michael Myers. Ja, wo es eigentlich nie zugegeben wird, dass er untot ist, sondern dass immer noch suggeriert wird, dass er lebt. Und das ist für mich einfach Quatsch. So, und das hat mich immer gestört bei Michael Myers zum Beispiel. Von daher war es für mich eigentlich spätestens ab dem vierten Teil, wo ich es damals das erste Mal gesehen habe, immer klar, dass es einfach ein Untoter ist, der immer wieder zurückkehrt. Warum auch immer. Ich meine, Teil 7 ist er ja wieder ins Wasser gerissen worden von dem Vater dieser, wie hieß die Frau, diese mit den Übernachtungen? Teletina. Ja, Teletina, ne? Warum er jetzt wieder da ist, wird ja auch nicht großartig erklärt. Er ist einfach wieder, taucht wieder auf, sozusagen. Ich glaube, durch den Haken dieses Bootes, ne? Von diesem Liebespaar. <lacht> naja, gut.
0: Das ist der. Ach, scheiße. wir Genau, Anker sofort. Ja, klar,
3: genau. Also, die haben es eigentlich immer irgendwie so ein bisschen erklärt, warum er wieder da ist. Ob es jetzt Blödsinn ist oder nicht, ist egal. Aber zum Beispiel in Teil 9, da
2: wird ja gar nichts mehr erklärt.
0: Man hat nicht ein Stromkabel in Teil 8. Genau, deswegen vom Schiff fällt ein Anker runter ja. und reißt eben dieses Stromkabel irgendwie halb auseinander. Auf jeden Fall, die Stromschläge beleben dann eben Jason 8, was quasi auch wieder als so Reminiscent an Jason 6 ist. Von daher, I can buy that.
3: Ja, wie gesagt, mehr brauche ich bei so einem Slasher-Film auch nicht, ne? Aber bei Teil 9, da kommen wir ja, glaube ich, dann auch bei Teil 9 zu. Da wird es ja gar nicht mehr. Also das ist ja völlig... Also das ist für mich... Teil 9 ist irgendwie für mich ein neuer Anfang gewesen. Auch wenn es der letzte Friday sein sollte, laut Überschrift. Aber da reden wir dann drüber. Aber wie gesagt, also die Erklärung in Teil 8 hat mir dann gereicht. Und wie gesagt, irgendwie mag ich ihn. Ja, ich verstehe euch. Ich kann es nachvollziehen. Aber er hat immer noch ausreichend Kills und so weiter, er hat ein cooles Finale, ja, mindestens 20 Minuten zu lange auf dem Schiff rumhängen, war aber auch andererseits ein bisschen günstiger. Ne? Ich meine, kommt zwischendurch noch ein Sturm und so. Ist es ja
0: das war aber auch ein Punkt, wo ich bei der Produktion ursprünglich John Carl Bückler gesagt hat, hey, ich würde gerne auch den achten Teil machen und diesmal mehr oder weniger komplett ans Ende von Teil 7 anschließen. Und die Idee war, dass man eben wieder Tina als Gegnerin hat, die jetzt in so einer Art Irrenanstalt ist, weil alle denken, oh scheiße, die hat telekinetische Kräfte. Wahrscheinlich hat die alle umgebracht, weil keiner an Jason glaubt. Und dass Jason dann eben in die Kleinstadt und auch zu dieser Nervenheilanstalt kommt, also eher so Halloween-2-Style. Allerdings äh, Barbara Sachs, die neue ausführende Produzentin, die das für Frank Mancuso Jr. jetzt gemacht hat, war total, nee, John Carl Bückler, ich will dich nicht mehr. Ich habe ohnehin schon komplett bei Teil 7 die Hälfte deiner Entscheidung abgelehnt und die anderen verändert, weil das alles zu gritty, zu brutal war. Nee, will ich nicht und dann kam eben Rob Haddon mit der Idee, hey, lass doch mal Jason einfach nur aus dem Camp Crystal Lake rausnehmen und Frank Mancuso Jr. meinte beim Brainstorming dann, oh, sowas wie Jason Takes Manhattan und boom, da hatten ihren Titel, da hatten ihre Prämisse und eigentlich war es so, dass nach dem Ende des ersten Drittels die Bootsequenz als so eine Art Opener da sein sollte und er in New York ankommt und man hatte erst noch gedacht, wir haben jetzt diesmal weil wir quasi, wir haben so eine lange Reihe, ja packen wir ein bisschen mehr Budget rein und wir haben quasi so eine Szene bei der Freiheitsstatue, wir haben so eine Art Boxkampfmoment im Madison Square Garden und wir haben eben dann auf dem Times Square eine Nummer und das haben wir in etwa so zusammen. Da war so drei große Set Pieces in etwa haben und dann kam die Ansage, nö. Teil 7 war nicht so erfolgreich, gut, liegt auch daran, weil wir den produktionsmäßig komplett zerkackt haben und dann die MPA den vergewaltigt hat, siebenmal. Aber ja, ihr kriegt 4 Millionen Dollar und dann war die Idee, okay, wir machen die erste Hälfte des Films auf dem Boot und die zweite Hälfte, damit wir zumindest noch die Sache mit der Freiheitsstatue und eben um, Times Square haben. Und irgendwie so wenige Wochen vor Drehstart, weil ja schon der Plan da war, kam dann die Ansage, hey Leute, wisst ihr was, äh, wir haben da auch nicht genug Geld für, wir haben das mal überschlagen. Wir drehen zwar ohnehin schon einen Großteil in Vancouver, also in Kanada, was wir aussehen lassen wie New York, aber fuck it, die Freiheitsstatuennummer nummer kriegen wir so nicht auf die Reihe. Bis jetzt sind dann also zwei Drittel auf dem Schiff und ein Drittel in New York, Schreckstrich in Kanada, abgesehen eben von dem Times Square Moment, wo Jason da rumläuft. Und wo Sam meinte, oh, das Schiff wird irgendwie größer und kleiner, auch noch ein super geiler Fact: drei Tage, bevor die mit den Dreharbeiten auf dem ersten Schiff fertig waren, musste das Schiff abtransportiert werden, weil die irgendwie von der Produktionsmanagement total die Daten verwechselt haben, weswegen die ganz schnell ein zweites Schiff holen mussten und da die weiteren Szenen zu Ende gedreht haben und der Regisseur so, oh, ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Okay, anscheinend nicht. <lacht> ich glaube, der hat auch
2: wirklich alles versucht, um dieses Schiff irgendwie groß aussehen zu lassen, es möglichst von unten zu filmen, möglichst mit einer Linse zu filmen, dass das Schiff irgendwie größer wirkt. Der hat wirklich schon Energie da reingesteckt, um das irgendwie zu kompensieren, aber ich glaube, es hat alles nichts geholfen. Weil schon allein Diskothek, Sauna, das hat sonst was alles und wo soll das alles auf diesem kleinen Fischkutter sein, den ihr nannt?
0: Das ist wie das Schiff von Thunder and Paradise. Von außen sieht das aus wie eine Schaluppe. Gehst du rein? Ein Boom, absolute Villa. <lacht> Wie diese ja, Clowns-Autos.
3: Wahrscheinlich, das geht dann richtig nach unten noch, das Ganze, weißt du? Das ist dann ja. <lacht> <lacht> ja, so ein halbes
2: U-Boot,
3: ne? Das ist ja öfter so. Aber Kennt mir persönlich ist es, ist es eigentlich jetzt so auch nicht aufgefallen, sag ich jetzt mal.
1: Kennt ihr noch Crossworlds mit Rodger Hauer? Da gehen die auch mal um, so Türen
0: und dann sind sie in <lacht> riesen Hallen. Boah, das sagt mir gerade gar nichts. Christoph, du bist, du enttäuschst mich. Und wenigstens zweimal im Jahr muss ich auch das schaffen.
1: Ich muss dazu auch sagen, dass, äh, weil ich habe nur Negative so ein bisschen über den Film gesagt und tatsächlich der Fakt, dass die jetzt endlich mal von diesem Lake wegkommen, weil für mich haben sie auch einfach siebenmal denselben Film gedreht. Und deswegen hatte die Reihe immer wenig, was mich so interessiert hat, weil der Look immer, dasselbe war irgendwie am Lake oder an irgendwelchen Nadelwäldern oder so, das sah immer jeder Teil, sah für mich gleich aus. Und deswegen fand ich das sehr erbauend, dass jetzt endlich mal, ist mir von mir aus auf dem Schiff, was ich gerne transformieren kann, wie ich will. Und später dann in Vancouver, was ganz klar auch nicht New York ist. Das fand ich dann trotzdem alles besser, als schon wieder an irgendeinem ollen See zu hocken.
2: Ja, wie gesagt, die Prämisse ist super geil, das schreit alles danach, auch die Poster, die Trailer oder es gab ja diesen einen Talkshow-Auftritt, wo Ken Hodder als hm. Jason wirklich in dieser Talkshow saß und die ganze Zeit einfach nichts gesagt hat. Alles schrie einfach danach, dass das ein geiler Film werden könnte, aber man hat es einfach dann, ja, verkackt.
0: Ja, das war die Arsenio-Hall-Show und das ist immer noch ein sau merkwürdiges Segment gewesen. Aber also, oh, wir haben ein Interview mit Jason. Und einfach, Ken Hodder kommt da rein, guckt bedrohlich und Arsenio-Hall so, okay, good talk.
1: Der Typ war ja eh immer so. Also wenn du mit denen immer noch Interviews im Netz findest, der war ja nie cool oder witzig. so, Der hat immer so cringy Zeug abgezogen.
0: Meinst du jetzt Arsenio Hall? Ja, ja. Okay, fuck yeah. Denn interessanterweise, Ken Hodder wäre fast nicht hier im Film als Jason gewesen. Denn er musste selber auch Barbara Sex über die haben wir auch im Teil 7-Cast schon gelästert, weil die einfach nur alles so, oh, ihr wollt den Effekt, ne, der ist zu brutal, ihr wollt das, ne, das ist zu sexy, ihr wollt das. Äh. Also so ein richtiges Hausmütterchen-Bitch-Dings. Alles zerstört hat und dann auch hier Barbara Sex angerufen wurde von Ken Hodder. Ja, ich wollte ja unbedingt den Charakter wieder spielen. Ach ja, ach wenn du meinst. Ja, die Fans mögen dich auch, aber ja, eigentlich wollten wir in Kanada einen günstigeren Stuntman anheuern. Ja, da muss ich erst den Regisseur fragen.
1: Meine Fresse, ey.
0: Ja, und glücklicherweise war dann Rob Haddon derjenige, der gesagt hat, ja, natürlich nehmen wir Ken Hodder. Ich dachte, der wäre längst gecastet. What the fuck?
2: Neuen Film drin, Barbara vs. Jason.
0: Ja, also echt, boah, also je mehr ich über die gelesen habe, deswegen denke ich auch echt ganz im Ernst, Mädchen. Was zum Teufel machst du da für eine Scheiße? Und Ken Hodder war auf jeden Fall wieder richtig cool im Film. Und es gibt eine Szene, ganz am Anfang, wo er die Luke aufreißt, wo das eine Mädchen sich so versteckt hat. Ganz am Anfang bei dem Kill. Ihr mhm. wisst, was ich meine? Und ja, ja. interessanterweise gibt es eine Einstellung, bzw. ein Bild von den Dreharbeiten auch, wo nämlich von unten gefilmt Kane Hodder mit so einem riesigen blauen Dildo-Angeschnallt da steht, der das aufgerissen hat, damit man quasi so eine erschreckte oder irritierte Reaktion von dem Mädchen bekam. Wo ihr auch denkt, so, what the fuck? Also würde würd <lacht> ich da setzen und plötzlich das vor mir erscheinen, würde ich auf jeden Fall schreien wie ein Mädchen. Heilige Scheiße.
1: <lacht> wo die Darstellerin ja noch meinte, weil unten oder generell in der Einstellung war ja an dem Tag irgendein andere, weil sie nur den Schrei brauchten. Und als sie ihr gesagt haben, dass es da rausgeschnitten eine rausgeschnittene Szene gibt, wo er mit einem Umschnelldildo war, da meinte sie auch ganz schnell so, also die Szene muss ich mal unbedingt irgendwo rauskramen, das klingt gut. Also die, die war ganz, sowieso ganz cool, die Darstellerin, weil sie auch meinte, dass sie mit dem Dummy, wo sie denn aufgespießt wird, da sagt sie ja noch so, sie war damit so sehr zufrieden und sie sagt auch ganz offen, weil der Dummy einfach wunderbare Titten hatte. Kann man mal so stehen lassen.
0: Ja, äh, da fällt mir nur ein, hey, wir haben Kelly Who im Cast. Hey Kelly, ich freue mich auf Scorpion King. Puh, ja, gut, Kelly Hune. Toll. Aber ähm, apropos Cast, das ist nämlich eine wunderbare Überleitung von unseren Sleazy-Kommentaren, denn äh, Rob Haddon hat auch das Drehbuch geschrieben und bei den Figuren meinte er bewusst, dass quasi jede Figur irgendein Late-80s Highschool-Stereotyp sein sollte. Wir haben irgendwie den Nerd, wir haben hier Sexy Bitch, wir haben koks etc., etc. Et und dahingehend ich muss zugeben, ist das vorher nicht aufgefallen, aber doch, doch, ist es ist quasi echt so die Glücksbärchen der, der Highschool-Klischees.
2: macht man jetzt aber nicht viel anders als die anderen Teile. Ich wollte gerade sagen,
1: so, also jetzt, ich glaube, das ist eher so eine, so eine Aussage, ja, hätten sie es anders schreiben müssen, hätten sie ein bisschen mehr Fleiß in die Charaktere stecken müssen und so ist es eine schöne Ausrede dafür, dass sie kreativ
0: waren. Ja komm, bei den meisten von denen hat man quasi genau ein, zwei Sequenzen, um quasi festzulegen, welche Art von Stereotyp das ist und dann ja. geht's weg damit. Ich weiß, was ihr meint, natürlich sind die ganzen Freitag 13. Charaktere auf einem gewissen Maß extrem Stereotyp, aber ich würde sogar sagen, dass es bei Teil 8 noch einen Schritt weitergeht. Vielleicht das Ganze auch eben mit dieser sehr bunten 80s Attitüde und dem Style und das finde ich auch ein wichtiger Faktor, weil Teil 8 sieht nochmal radikal anders aus, als bis jetzt alle anderen Teile der Reihe.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das mehr bei mich als bei den Filmen aussagt, aber wenn ich äh, eins von Freitag der 13. nicht will, ist, dass die Reihe irgendwie großartig kreativ wird, weil das meist bei der Reihe nach hinten losgegangen ist. Und das Beste von Freitag der 13. ist wirklich, wenn man wirklich konservativ bei seinem Schema geblieben ist, weil das auch wirklich immer gut war. Aber sobald man dann irgendwie angefangen hat, mit der Story herum zu experimentieren, dass Jason plötzlich teleportieren kann oder immer irgendeine seltsame Backstory da reingebracht hat, hier ist ja auch wieder die Hauptfigur, das Mädchen, das dann von ihrem Onkel in den mhm. Küsten Lake geschmissen wurde zum Schwimmen und seitdem Visionen von Jason hat, wie er sie unter Wasser zieht und das war ja auch schon in Teil 3 so mit der komischen, vielleicht hat er sie vergewaltigt Geschichte oder nicht und das ist irgendwie, dieser persönliche Bezug zu Jason, der manche Figuren haben, ich finde der ist einfach absolut überflüssig in den Filmen. Habe ich auch nie verstanden,
1: weil sie innerhalb der Geschichte ja auch irgendwie überhaupt gar nichts damit machen, was irgendeine Aussagekraft hat oder halt ähm, mhm. dazu führt, dass sie ihn dann vielleicht besiegen oder zur Story nutzen. Sondern es ist einfach da und es macht einfach keinen Sinn und es ist einfach nur da, so um da zu sein. Es ist einfach nur langweilig. Und ich habe eine Frage. Der Typ mit dem Camcorder... Ich dachte wirklich beim ersten Mal gucken damals, dass das ein ganz junger Matt Damon ist. <lacht> Ey, das macht mich fertig. Ey, das wäre so geil. Und ich habe wieder geguckt und im ersten Augenblick, ich habe es wieder zwei, drei Minuten gedacht, ob das der junge Matt Damon ist. Ich finde, das ist ein sehr schöner Dank und jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Film gucke ist in meinem Kopf
2: ist mit Matt Damon, der da den Camcorder hält.
0: Ist mir noch nie aufgefallen, aber ich muss definitiv mal mit dem Blick da drauf schauen.
2: Mein Ankeny Valley-Erlebnis, als ich Before Awake gesehen habe, und ich die ganze Zeit dachte, boah, der Typ in dem Film, der sieht aus wie Thomas Jane, aber wirklich fast genauso, fast, aber er ist es nicht, aber er sieht fast genauso, so Credits fangen an zu rollen, Thomas Jane, ich dachte, oh. oh. <lacht>
3: Es würde ja passen mit Damon. Ich hätte es ihm gegönnt, wenn er bei Jason irgendwie seine Karriere gestartet hätte. Wir wissen ja alle, dass er zum Beispiel DiCaprio hat bei Kritas 3, das war sein bester Film bis heute.
1: Kevin dann Bacon bei Freitag?
3: Bei Freitag. Und dann hatten wir natürlich noch hier Johnny Depp bei Freddy 4 oder 3? Ich weiß es gar nicht Freddy mehr. Bei 1. Ach, beim 1. Genau, beim, beim ersten
1: Und beim 6.
3: Von daher, das wäre natürlich für ihn ein super Start gewesen. Und vielleicht auch bis heute deine beste Rolle, aber ist ja nicht
1: passiert. Du hast aber den Meilenstein vergessen, lieber Kevin. René Zellweger und Matthew McConaughey <lacht> in Texas Chainsaw The Beginning 4. The man. New
0: Generation. The New Stimmt, Generation, Stimmt. Now.
1: Und But war nicht sogar George
3: Clooney bei einem Killertomaten-Teil dabei? Ja, ja. ja <lacht> richtig.
0: Und George Clooney war auch in Grizzly 2 dabei, der jetzt so bald endlich mal veröffentlicht wird.
2: Ja, der 73 Minuten lang ist. Oh ja, mit, Charlie,
0: mit Charlie Sheen und Laura Dern. Geil. Okay, was die Backstory angeht anscheinend wollten die hier mit den Visionen von Kitty Jason so ein bisschen mehr fantastische Elemente auch reinbringen, weil die mehr oder weniger so ein bisschen, oh ja, guck mal, das ist bei den Nightmare on Elm Street Film, hey, bringen wir das doch hier rein. Und es funktioniert nicht so, wie sie es gemacht haben, wobei interessanterweise es ein paar Bücher und Comics gibt, wo dieser Ansatz, weil der auch von Anfang an besser eingearbeitet wird, durchaus mehr Sinn macht. Zum Beispiel gibt es das Konzept in ein paar Comics, das quasi Cam Crystal Lake so eine Art Zentrum für böse Energie oder dafür ist, dass quasi böse Sachen rund um Camp Crystal Lake geschehen. Ob es jetzt irgendwie ein Indianermassaker ist oder so und dass quasi das Böse, das in diesem Ort wohnt, schließlich eben seine ultimative Form in der Beseelung von Jason gefunden hat. Und das wie es umgesetzt wird im Comic und manchen Stories ist durchaus interessant und gut gemacht, aber der Punkt ist auch, da hat sich die Story darauf konzentriert und dem Fokus gegeben. Hier ist es irgendwie ein normaler Jason Film und what the fuck kind?
2: Problem ist halt auch dieses Kind, was die in Teil 8 als Jason gecastet haben. Jason war halt immer ein Mongoloider und die haben die einfach ein hässliches Kind gecastet, das nur Haare um Kopf hat. Am besten lässt man es dann einfach weg, weil das einzige was so ist es den Leuten zu so zeigen, hey, guck mal, wir hatten
0: kein Geld. Noch besser, die hatten sogar eigentlich ein anderes Kind gecastet. Ich weiß jetzt nicht, wie schäbig das aussah. <lacht> das aktuelle Kind war nämlich das Kind von dem äh, Schnittmeister des Films, weil das äh, Kind, was sie ursprünglich gecastet haben, haben die irgendwie einen Tag lang gedreht und mit Make-up zugeknallt und das hat die ganze Zeit nur geweint. Und die so, hey, das war gut, aber die Szene <lacht> drehen wir jetzt nicht. Nee, und deswegen haben die gesagt, okay, wir brauchen hier ein neues Kind, wir brauchen einen neuen Timmy. Und deswegen haben die eben halt das Kind von dem Schnittmeister schnell mal eben organisiert und dann die weitere Zeit mit Make-up zugekleistert.
1: Ich stell mir da gerade so richtig so die Hollywood-Eltern vor, so welche die so vom Set reißen. Toll, nicht mal einen Mongo kriegst du hin. So richtig so mhm. eklige Hollywood-Eltern und das Kind heult einfach nur.
0: Oh, da kann ich noch einen draufsetzen, um es ganz noch mehr politisch unkorrekt und schlimmer zu machen. Hier Rennie ist ja unsere Hauptprotagonistin und die hat ja, ich vergesse mal den Namen, weil er ist auch unwichtig, so einen Typen, der auf die steht im Film. Love Interest. Ja, hier Beefy McSquarejaw. Und, und das Lustige ist, die hatten vorher einen anderen Darsteller gecastet und die haben einen Tag mit dem gedreht, haben sich dann die Dailies angesehen und haben ernsthaft zu dem gesagt, Junge, tut uns leid, wenn wir das sagen, aber du wirkst so schwul in den Dailies. Wir, wir brauchen einen neuen Darsteller. Gar keine Chemie kommt hier. Und er so, oh mein Gott, ich habe mich noch nicht mal von meiner Mutter geoutet. Was für ein Chaos. Oh mein Gott, merkt man das wirklich? War so am Boden zerstört. Und so der Regisseur und der Produzent so, oh scheiße, was haben wir jetzt gemacht? Ich muss quasi die ganze Nacht bei dem bleiben, weil der nur noch am Weinen war, nur noch komplett am Boden zerstört war. Und der Regisseur so, ja, und dann ist er komplett zerstört gegangen. Pause. Ich habe nie wieder was von dem gehört. So, oh, oh shit. <lacht> Uh, ja, also wie gesagt, es geht immer schlimmer.
1: Aber den sieht man ja bei dieser Crystal Lake Memories Doku, sieht man ja den nochmal der scheint, scheint drüber hinweggekommen zu sein.
0: Ah, das ist wunderbar. Ja, ansonsten, hier beim Film, ich meine, wir haben jungen Jason angesprochen, da haue ich jetzt mal das Finale rein. Erstens, wow, ich bin gar kein Fan vom neuen Jason Gesicht, das irgendwie aussieht wie so eine Art gestörte Mumie.
1: Ja, das sieht so aus wie Pappe, die nass geworden ist, einfach
0: der Plan war irgendwie, oh ja, wer ist ja schon irgendwie so ein bisschen ein bisschen angeschleimt oder ein bisschen verfault und ein bisschen, wir haben auch die Säure hier, ja, deswegen sieht er anders aus. Ja okay, anders muss immer nicht unbedingt Scheiße sein und das ist echt, wie du schon sagst, der sieht ein bisschen aus wie so ein deformiertes Pappmaché-Projekt von irgendeinem Mittelschüler.
1: Wobei, wobei ich die Optik geil finde, wo sich hier Kane Hodder wirklich verschluckt hat und dann wo er das Wasser ausspuckt. Ich finde, da passt die Optik zu der Szene kurz, da mochte ich das.
0: Aber das ist auch ein Punkt, uh, das Ende mit dem Kind, auch dieses wo der Regisseur meint Oh, ich, ich wollte, dass die Leute nachdenken, ob man nicht weiß, ob es jetzt Vision oh, ist nee, oder nee. nicht.
1: Auch die rausgeschnittene Szene, die sie eigentlich drin haben wollen und nur nicht drin war, weil sie das irgendwie nicht hingekriegt hat, von den Effekten, wo diese, diese Säurekack da rausläuft und dann das Kind aus dem Maul von Jason klettert. Stimmt.
0: Ja, in Richtung Kamera, was quasi auch noch davor die Szene sein sollte, was dann Renny so sieht, so. Aah.
1: Also, oh, Mann. Ganz ehrlich, so da, da fragt mich so, was interpretieren die Leute? Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen nicht, dass die da gerade einen Slasher drehen. Ein, ein stinknormaler Slasher, genau. mehr will man da doch nicht mehr, sehen. Mehr will ich doch
3: gar nicht sehen. Ich will nackte Weiber haben, einen coolen Schlitzer haben, der da rum Slash hat. Ja? Und Spannung, es darf nicht langweilig werden. Das dürfen 85 bis 90 Minuten höchstens und das muss ein geiles Finale sein. Ich meine, es ist ja auch häufig so, dass möglich dann eine Frau irgendwie im Finale kämpft. Das war ja bei den Slashern ganz oft so, wo ja immer wieder abgeurteilt worden ist von den Kritikern. Oh, die Frauen-Klischee und Frauenfeinde. Stimmt doch gar nicht. Die meisten Slasher haben immer, immer Frauen so als Helden, zum Schluss. Und die Männer werden ja auch sehr klischeehaft dargestellt als notgeile Typen, die die Frauen da flachlegen wollen. Also ganz ehrlich, ne? Habe ich nie verstanden, aber das ist ein ganz normaler slash Wenn er zu viel will, wenn er zu viel hineininterpretieren möchte und vielleicht noch richtig, oh, eine geile Geschichte, wie er zum Schluss, oh, jetzt können die Leute doch drüber nachdenken. Nein, lass es doch
2: bleiben. Ja, das ist, wenn du einen geilen Story-Ansatz hast, sowas wie mit diesem Re Research Center, das äh, Christoph gerade angesprochen hat, wenn das so eine Art Jason buster sind oder irgendwas Cooles, ein Buster mit Spaß, dann ist ja auch super. Aber wenn du deine Grenzen einfach völlig überschreitest, so wie Kleinkind Jason klettert aus ja. Jasons Gesicht, whatever, oder Michael Myers wird plötzlich von einem Kult gesteuert und Freddy hat plötzlich noch eine Tochter und was auch immer. Wenn du einfach so, so zu sehr an der Formel rüttelst, entweder machst du was komplett Neues, aber so, so dieses halbgare, so, ja, jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen was rein und da noch ein bisschen was rein. Entweder machst du einen kompletten Neuanfang oder du, weiß nicht, bleibst einfach Schuster, bleib bei deinen Leisten.
3: Und es wird dann meistens beim nächsten Teil auch gar nicht weitergeführt, kommt ja auch noch dazu. Nee. Ne? Das wird dann gar nicht mehr, oh, hat nicht funktioniert, scheiß ja. drauf. Ne? Wir Konkret, Regisseur, ne? drehbohrer
2: genau. der hat darauf keinen Bock mehr.
3: Und dann wirkt das Ganze natürlich immer unrund. Okay, es ist Slasher, aber trotz alledem erwarte ich so ein, so, schon so, ein, so einen gewissen Ruhestand, einen Faden, der irgendwie stimmig ist. Also, ich erwarte jetzt wirklich nicht viel. Mhm. Ich, ich kann auch viele Dinge verzeihen, wie zum Beispiel die Timeline und so weiter, ja, die ja auch hinten und vorne irgendwie nicht <lacht> funktioniert. Ja, aber das sind so Dinge, die da kann ich drüber gucken. Aber so gewisse, wenn so gewisse Dinge, wie zum Beispiel, wir kommen ja beim nächsten Teil noch dazu, ne, wo Jason dann Dinge kann, die vorher niemals irgendwo erwähnt worden sind. Ach, weiß ich das stört mich. Mich stört sowas.
0: Wobei, gerade das denke ich ist aber auch ein wirklicher Punkt, wie man es einarbeitet. Und hier wirkt das Ganze wie so ein kurzer Zuckerguss-Moment immer mal wieder, ohne dass dass da quasi auch thematisch oder atmosphärisch das Ganze gemacht wird. Wenn du quasi einen Geisterfilm-Slasher drehen willst, drehen Geisterfilm-Slasher. Aber dann musst du dich dem auch vollkommen verschreiben. Hier und da so ein paar Elemente davon reinzubringen, funktioniert damit nicht. Und interessanterweise die eigentliche fertige Schnittfassung von dem Film hier dauerte zwei Stunden und alle so, holy shit, wir machen das kürzer. Und was die Cuts angeht, hier und da wurde extrem auch ein bisschen von dem Blutfluss eigentlich in jeder Einstellung zensiert. Unter anderem allerdings die Szene bei der der Sauna-Kill, den wir wahrscheinlich alle durchaus mögen, oder?
2: Ja. Mhm.
0: Die Szene war ursprünglich, dass Jason einfach nur zwei Dartpfeile nimmt und die dem Typ in die Augen haut und alle so, Hä, nee, ist irgendwie uncool, wir brauchen was Kreativeres. Und so kam das eben mit dem Saunastein. Und was werden angeht, war vor allen Dingen das Poster. Und dieses I Love New York war ursprünglich Jason, der im Hintergrund sehr düster mit einem blutigen Messer dieses klassische Werbeposter I Love New York zerschnitt. Und die Motion Picture Association of America sagte, ne, das lassen wir nicht durchgehen. Das ist einfach nur dermaßen anti gegen die ganze Werbung die New Yorker. Das ist Antitourismus, das ist zu heftig. Deswegen die eine zweite Variante machen mussten, die weniger düster ist und wo das Messer kein Blut hat die dann erst durchkam.
2: Aber das Poster existierte
0: trotzdem noch. Aber wie gesagt, die Hauptfassung war dann eben die etwas zensierte. Und ich denke, eine Sache, die hier die Fans auch richtig mega angepisst hat, war die Tatsache, dass die einen Teaser-Trailer für Freitag 8 gedreht haben, der Szenen enthält, die nicht im Film sind. Es war nämlich eine Jason Voorhees-Nummer an der Freiheitsstatue. Und alle so, hey, geil, Jason takes Manhattan, wuhu! Und leider hat den Zuschauern niemand gesagt, dass die kompletten Sequenzen einzeln allein für den Teaser-Trailer gedreht wurden. Und ich denke, das hat im Nachhinein auch massiv die Leute angepisst. Zu Recht, wie ich finde.
2: Ja, es ist quasi Betrug. Im eigenen Publikum. Ja, da
3: wird dann natürlich eine Erwartungshaltung geschürt, die du dann letzten Endes der Film gar nicht einhalten kann. Das ist immer tödlich für so einen Film eigentlich. Das kann ich schon nachvollziehen, dass dann viele den Film dann zur Hölle wünschen quasi. <lacht> ich,
1: ich muss sowieso sagen, dass die Kills an sich, also so richtig viele Gute, finde ich, sind da gar nicht drin. Also du hast doch immer viele, die zum Beispiel Kelly Who, die, die schmeißt er doch bloß so auf den Boden, oder?
0: Ja, oh, wobei da ist sogar der Fun Fact, selbst den Kill mussten die zensieren, da mhm. im Endeffekt keine Szene hier fehlte, sondern eigentlich, wo er sie so heftig auf den Boden schmeißt, hast du noch so ein richtig deftiges Crunch-Geräusch, als ob quasi auch quasi irgendwie der Kopf bricht oder so. Das mussten die rausnehmen. So. <lacht> heftig war die mpia zugange bei dem Film.
1: Weil ich habe ja gedacht, weil die Szene an sich ist ja eigentlich recht, ich will nicht sagen innovativ, aber die bleibt so ein bisschen mehr hängen, weil es ist eine Disco-Szene, er teleportiert sich komisch so, die Kamera dreht sich wild rum und dann hat er sie endlich und ich dachte schon früher beim ersten Mal gucken, er nimmt sie jetzt und entweder ist da oben vielleicht ein Ventilator oder da ist die disco in der sie sie knallt oder was weiß ich. Nicht. Nee, er nimmt sie einfach nur hoch und schmeißt auf den Boden. Da dachte ich auch so, hm, und, da, und dafür haben sie jetzt diese ganze Szene so introduce mit den ganzen Rumspielereien und im Grunde passiert nichts.
0: Hm. Aber das ist die Stelle, wo wir wahrscheinlich den besten Kill des Films ansprechen, den Boxkill. Finde ich nicht. Nicht? Oh, was ist deiner Meinung nach der beste Kill?
1: Meiner ist, der finde ich, so eklig, natürlich mit dem, mit dem Oberlehrer. Oh. er ich auch, ja, ja. Also Nicht nur, weil das so eine eklige, urgrüne Suppe ist, in die er da drin schmeißt, <lacht> sondern weil man auch gleichzeitig weiß, die haben ja den Schauspieler teilweise da wirklich rinikippt. kippt. Man sieht natürlich immer, wo eine Puppe ist und wo nicht, aber einmal eh hat dann wirklich... Und wirklich diese eklig, eh, weil du da oben diese tote Ratte schwimmen siehst. Und den Punkt finde ich so eklig und ah, nee. Finde ich ganz äh, widerlich.
3: Da bin ich auch bei Tom. Den Kill finde ich auch am besten. Ich finde den Boxkampf, ganz ehrlich gesagt, unfreiwillig komisch. Also äh, er sollte ja auch ein bisschen vielleicht humorvolle Elemente beinhalten, aber ich finde den eher unpassend. Ich, also ich glaube, Jason hat in dem Moment gedacht, was willst du eigentlich von mir, du Vollfoss.
0: Ja, aber, ich, aber das war ja der Joke an dem Kill. Mhm. Ja, ich fand den auch zu lang einfach,
1: ja, das Ganze. Ja. Und dann finde ich, dass er ihn einfach mit so den Kopf abschlägt, finde ich Du hätte es schön gefunden, wenn er ihn einfach keine Ahnung nimmt und vom, vom Dach so schubst, ohne ihn groß zu beachten oder so. Aber dieses Kopfabschlagen-Ding, der Kopf sah auch nicht gut aus. Der Witz hätte kürzer sein müssen, dann wäre wahrscheinlich witzig. Ja, genau. Ich fand den auch irgendwie so wie so ein Blondin-Witz, der auch noch zu doof in die Länge
0: gezogen wird. Da kann ich zumindest den Funfact reinhauen. Die haben extra einen Schaumstoffball, in dem die eine kleine Kamera reingepackt haben und den dann vom Dach geworfen, damit er. in <lacht> In den Mülleimer tetzt und haben sich da echt einen Spaß draus gemacht. So, yay!
1: Ja, warum nicht? finde ich gut.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon durch Jason 8 durch. Hat irgendjemand noch was, wo er sagt, oh, da müssen wir unbedingt drauf eingehen? Oh ja, stimmt, ich. Denn der Film hatte auch hier leider wieder weniger eingespielt, denn insgesamt nur 14,3 Millionen in Amerika. In Deutschland kann man ja eh direkt auf Video raus. Und interessanterweise lief der in Amerika zwei Wochen von Nightmare on Elm Street 5 an. Und nachdem Teil 4 noch 50 Millionen eingespielt hat, war bei Teil 5 22 Millionen. Und lustigerweise wurde der ganze Sommer als Ja, das ist der Sommer von Freddy versus Jason beworben. Und im Endeffekt haben beide verloren. <lacht> Witzig.
1: Kleinen Fun-Fact noch natürlich, den, den hättest du bestimmt auch noch genannt, wo er in New York ist und der Barkeeper.
0: Oh, ich habe Ken Kitzinger vergessen, nein.
1: Ken Kitzinger, genau, er geht ja kurz in die Bar rein, wo er denn den, den Barkeeper da gegen den Spiegel hinter der Bar schmeißt und dieser Barkeeper ist Ken Kitzinger, der später dann den Jason gespielt
0: hat. In Freddy vs. Jason. Genau. So, und ich sag mal, mit dem Ausblick für die Zukunft schließen wir hier ab. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch wieder hier bei Jasons wunderbaren Abenteuern rund um die Welt dabei wart und wir hören uns beim nächsten Schocktober und bis dahin frohes Schlitzen. Oh ja, stimmt, und apropos Action und irgendwie Prügelei und Co., genau, wenn Leute jetzt nicht mal unbedingt so Hieb- und Stichwaffen-Action, sondern Faust- und Kick-Prügeleien haben wollen, Tom, da gibt's doch jetzt neuerdings einen Podcast, wo die Leute hören müssen, oder?
1: Du hättest dich mit reinbringen müssen, aber vielen Dank. Äh, aber Hieb und Stichwaffen finden wir auch ganz toll, genau. Wir haben noch ein zweites Podcast-Projekt neben dem Entertainment-Blog. Bullet und Fist. Der Martial-Arts-Podcast, wo jede Woche zwei Podcasts rauskommen. In dem einen werden News besprochen zum Thema Martial-Arts und Actionfilme. Und da mit meinem Kompagnon Markus quatschen wir da so ein bisschen. Was haben wir denn in letzter Zeit gesehen? Und dann kommt einmal die Woche immer ein Zwei-Stunden-Podcast, wo wir jeweils über zwei Filme aus dem Segment sprechen. Und meistens sind es dann eher die, die wenig beachtet wurden, in der Videothek eher weiter unten standen. Und wir das ändern wollen.
0: Also dann habt ihr definitiv was zum Hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so oder so, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.